0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Hoy vamos a contestar una serie de preguntas bastante interesantes sobre situaciones de aprendizaje que me habéis dejado estos últimos días. Te recomiendo que te veas el vídeo que te he dejado en las notas del programa y en el comentario fijado, que es el webinar justamente que hice ayer. Lo voy a dejar en vivo hasta el domingo, donde hablamos de situaciones de aprendizaje, donde presenté mi formación, esta segunda edición de cómo crear las situaciones de, de aprendizaje y cómo exponerlas. En definitiva, yo creo que ha quedado una hora y media donde he estado contestando dudas muy potente, lo tenéis hasta el domingo para ver la redifusión, míratelo y cualquier duda que tengas al respecto me la haces llegar a diego.com así que vamos con las dudas que habéis dejado que creo que son bastante interesantes me dice muchas gracias Diego este vídeo aclara muchas cosas, mi duda sigue siendo cómo planificar o diseñar los objetivos didácticos relacionados con los criterios, las competencias, los descriptores, se tiene que añadir a la unidad didáctica en forma de tabla todo todo ello relacionado, ¿cómo lo sugieres? Sí, yo te lo recomiendo así. De hecho, yo te recomendaría enlazar criterio de evaluación en la misma tabla, criterio de evaluación con objetivo didáctico. A su vez, ese criterio de evaluación sabes que concreta la competencia específica, la competencia específica Ves que tiene una serie de descriptores operativos, entonces pone los descriptores operativos y esos descriptores operativos hacen alusión directamente a las competencias clave. Eso en una tabla, todo relacionado. Tú lo que tienes que hacer entender a tu tribunal o a la hora de programar, comprender que todo parte del criterio de evaluación que es el referente, si tú eso lo concretas en objetivo, que es la labor que más tiempo te va a llevar a cabo luego todo lo demás se acaba cumpliendo. Recuerda, criterio de evaluación, competencia específica, descriptores de operativos, competencias clave y ya yo escojo los saberes yo escojo los contenidos para alcanzar eso y las metodologías para alcanzar mi objetivo espero que se haya entendido y si tienes más dudas pues las dejas en los comentarios me dice lo primero gracias por todo esta información y el esfuerzo que estás haciendo tengo varias dudas al hacer mi programación para la oposición tengo que ir a mi decreto y buscar los criterios de evaluación y de ahí tengo que sacar unos objetivos para llegar a alcanzar esos criterios teniendo en cuenta los contenidos y todo ello secuenciarlo en las unidades didácticas ¿es esa la idea? eso es tú todos los criterios de evaluación que tienes los tienes que repartir a lo largo de las unidades didácticas a lo largo de las situaciones de aprendizaje eh, es decir, a lo largo de tu programación anual los referentes son los criterios de evaluación, tú esos criterios los tienes que concretar en objetivos para saber hacia dónde vas, objetivos didácticos, objetivos de aprendizaje y ya todo el entramado curricular se va cumpliendo por otro lado, has comentado que las situaciones de aprendizaje es una unidad didáctica competencial contextualizada, ¿eso quiere decir que las unidades didácticas son las situaciones de aprendizaje? Eh, no, a ver o, eh, hice un vídeo justo esta semana de, de esto, creo que fue el martes, te lo recomiendo que le eches un vistazo, donde explico en cinco minutitos diferencia entre unidad didáctica y situación de aprendizaje. Digo que por simplificar y porque ha habido mucha confusión terminológica, se han concretado los reales decretos donde solo se hablaba de situaciones de aprendizaje y ahora los decretos se habla en ocasiones también de unidades didácticas, en las oposiciones están pidiendo también... En muchas ocasiones unidades didácticas, entonces yo lo que digo para simplificar es que una situación de aprendizaje no deja de ser una unidad didáctica competencial contextualizada. Pero la unidad didáctica, por así decirlo, desde 1992, cuando se definió mediante el MEC, nos decía que estaba centrada en contenidos, estaba más centrada en una asignatura como tal respecto a la situación de aprendizaje que parte de un contexto, parte de una conexión con la realidad cercana y a partir de ahí voy a coger los criterios, voy a coger los objetivos hay un poco de lío al respecto pero no te hagas lío, tú lo que tienes que aprender es a programar, a programar en LOMBLOE que creo que tiene más sentido en función de conectar con la realidad los principios pedagógicos y todas las, pro las propuestas interdisciplinares y transdisciplinares que se habla y, y ya está Siguiente pregunta. Tengo muchísimo lío aún escuchándote varias veces. Entiendo que los criterios de evaluación se concretan para hacer los objetivos, pero ¿de la programación o de las unidades didácticas? No. A ver, tú tienes una serie de objetivos de etapa que eso hemos hablado que tienes que alcanzar a lo largo de las distintas unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, llámalo como quieras. Pero también tú tienes los criterios de evaluación que son los referentes y tienes que dividir en las diferentes situaciones de aprendizaje en las diferentes unidades didácticas. De esos criterios de evaluación yo tengo que concretarlos en objetivos de aprendizaje para que nuestro alumnado entienda lo que espero de él y también para que yo sepa como docente qué, qué metodología utilizar para alcanzar ese objetivo. Si yo alcance el objetivo voy a alcanzar el criterio de evaluación. Entonces es justamente eso que tienes que partir del criterio de evaluación y trabajarlo. Ahora bien, tú cuando coges un criterio de evaluación lo concretas en una serie de objetivos de aprendizaje pues vas a utilizar unas metodologías, también dependiendo de esas metodologías y de las distintas propuestas y secuencia didáctica, vas a alcanzar los objetivos de etapa. Pero bueno, ya te digo que en, en la formación que presenté ayer, todo esto lo vamos a hablar de una forma resumida y viendo eh, una situación de aprendizaje en directo. Gracias Diego, creo que voy teniendo más claro las cosas y que todo está relacionado, sigo teniendo alguna duda, ¿el perfil de salida sería como la finalidad de la educación primaria? Eso es, el perfil de salida, al final son las competencias clave que ha de tener mi alumnado que se concretan en una serie de escritores operativos. ¿Habría que ponerlo en la programación? Sí, eh, de hecho ya nos viene dado, nos viene dado porque eh, las competencias específicas, si las vemos, están relacionadas con una serie de escritores operativos. Entonces, esos escritores operativos están en el perfil de salida. Eh, y si es así, ¿dónde? Pues en la misma tabla. Como he dicho en, la, en una de las primeras preguntas, todo el entramado curricular se acaba cumpliendo. Criterio de evaluación, competencia específica, descriptores operativos, competencias clave. Por otro lado, hablas de los retos que están en el anexo 1 del Real Decreto. También tengo que escribirlos en la programación, aunque si mi programación estuviera enfocada al primer ciclo, no debería lograrlos al 100%. A ver, son unos retos que te van a ayudar a programar y a saber hacia dónde vas. Realmente va a depender de convocatoria, los criterios de calificación y lo que te pida. Eso es lo que tienes que hacer caso. Eh, los retos, yo quizá lo pondría a nivel de contextualización, de destacar ese contenido que vas a llevar a cabo, esa propuesta, en relación al reto. Si Imagínate que tu propuesta está relacionada con la educación para la salud, y te vas a los retos del siglo XXI y ves que uno es desarrollar estilos de vida saludable, lo puedes poner en, en la contextualización y, a su vez, esto va a estar relacionado también con uno de ese que será el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Salud y Bienestar. Lo que quiero decir es que no es tan difícil programar y todo acaba estando conectado. Lo que tienes que poner dentro de la tabla o no va a depender más de lo que te pida convocatoria y lo principal es lo que ya os he dicho, criterios, saberes, competencias específicas, competencias clave, descriptores de operativos... Objetivos de aprendizaje, metodologías, diseño universal para aprendizaje, contexto, etcétera, etcétera. Eh, 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 eh. Por último, hablas también de los objetivos de etapa. ¿También debería pl plasmarlos en la programación? Sí. Los objetivos... Eh, el artículo 7 del Real Decreto nos dice una serie de objetivos que hemos de alcanzar a lo largo de la etapa educativa. Entonces, tú en algunas situaciones de aprendizaje vas a alcanzar unos objetivos de etapa y en otras, otros. Entonces, en la situación de aprendizaje como tal tienes que poner los que vas a alcanzar. De forma transversal, normalmente tenemos un objetivo de etapa más asociado a la propia asignatura. Por ejemplo, en, en educación física está el objetivo K, que lo vas a alcanzar en todas las situaciones de aprendizaje, en lengua castellana, si mal no recuerdo, está el objetivo E, en matemáticas está el objetivo G, pero aparte, tú si llevas, por ejemplo, propuestas cooperativas, pues vas a alcanzar alguno de la ALDE, que están relacionados con estos hábitos interpersonales, entonces, bueno, eso también se debería plasmar eh, 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 y a ver qué más me dice y habría que concretarlos que tú vayas y todo ello hay que escribirlo en la programación siento si es mucha parrafada sí, espero que te haya quedado más o menos claro son muchas preguntas en una eh, como digo échale un vistazo al webinar de ayer y también a la formación que hemos presentado que creo que puede ser bastante útil y y vamos a seguir con esta dinámica. Si tenéis alguna duda respecto a lo que os he comentado lo dejáis en los, en los comentarios valga la redundancia. Agradezco mucho esa manita arriba. Vete a ver el, el webinar que hice ayer que creo que quedó muy chulo y nos vemos en el siguiente vídeo.